0: Prachtig mooi lied om de nieuwe serie mee te beginnen, maar ook om straks op basis waarvan we het avondmaal mogen gaan vieren. Omdat we mogen beseffen dat we gewassen zijn door het offer, door het bloed van Jezus Christus. En iedereen die beleiden kan dat hij of zij een kind van God is, die is ook welkom om het avondmaal met ons mee te vieren. We gaan een uh, aantal weken het hebben over gezonde relaties. En diverse invalshoeken zullen we gaan belichten. Diverse thema's hebben we daar rondom gebreid. En vandaag gaat het hebben, gaan we het hebben over gezonde familiewaarden. Gezonde familiewaarden. We geloven en beleiden als kerk dat God een gemeenschap... In zichzelf is en zich openbaart als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En ja, gezonde relaties, dat, dat is aan de ene kant best wel een praktische serie, maar toch wil ik een theologische basis leggen als het gaat om de drie-eenheid. De drie-eenheid ook als fundament van de prediking vanmorgen, maar ook de hele serie. Dit betekent dat we door een relatie met De drie-enige God aan te gaan. We God leren kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat we steeds meer gaan lijken op zijn Zoon Jezus Christus. Dat we een leven kunnen leiden dat vol is van zijn Geest. De drie-eenheid bestaat niet zozeer uit drie individuen, maar uit drie personen. Elk met een eigen identiteit in de ene God... Dat is best wel een moeilijk concept voor ons mensen om te begrijpen, om te vatten. Maar alle personen van de drie-eenheid bestaan op gelijk niveau en in eeuwigheid naast elkaar. Toch hebben ze een onderscheiden functie. De Heer Jezus wordt door de apostel Johannes beschreven als de enige geboren zoon van God. En het Griekse woordje dat Johannes gebruikt, monogenes, betekent eigenlijk uniek van gelijke soort. Met andere woorden, Jezus werd niet, zoals de Jehovah's getuigen zeggen, door God geschapen. Dat is niet waar. Dat staat niet in de grondtekst waarin het Evangelie van Johannes geschreven is. Jezus zou dan anders soortig zijn. Maar dat is hij niet. Hij is één van soort. Dat geldt ook voor de heilige geest. En door de schrift heen, door de Bijbel heen, zien we dat er sprake is van de ene God... die zich dus manifesteert als wel vader, zoon en geest. En die drie zijn één. Vormen een eenheid. Drie openbaringswijzen, drie bestaanswijzen, maar één God. En natuurlijk, wat ik al zei, tegelijkertijd hebben ze verschillende persoonlijkheden. En functies binnen de Godheid. De vader heeft een andere soort functie dan de zoon. En de zoon weer een andere dan de heilige geest. De heilige geest die verheerlijkt de vader en de zoon hier op aarde. En werkt de plannen heel concreet uit. Nou ja, best wel abstract misschien. Hoe, hoe kun je dat nu illustreren? Nou, ik gebruik vaak de formule H2O. Om dat, een scheikundige formule om dat te illustreren. Water bijvoorbeeld kan zich openbaren als een vloeibare substantie. Maar ook als een bevroren ...substantie of een dampachtige substantie. Maar het blijft dezelfde formule, de ene formule H2O. Waarom is dit zo belangrijk? De drie eenheid. Misschien denk je, ja, moeten we het daar nu over hebben... ...als we het gaan hebben over relaties. Maar het is enorm belangrijk. Omdat dit leerstuk de parel, oftewel de kern... ...van de goddelijke openbaring vormt. Dit is in feite het fundament... Van het christelijk geloof. En we zien ook dat telkens weer in de kerkgeschiedenis, als er werd afgedaan van de leer van de drie-eenheid, was het gevolg daarvan dat ook alle andere fundamentele leerstukken overboord werden gezet of veranderd werden. <lacht> Bijvoorbeeld, als de drie-eenheid ontkend werd, werd ook de godheid van Christus ontkend, werd ook de maagdelijke geboorte ontkend werd zelfs op een gegeven moment het plaatsvervangend lijden van Jezus aan het kruis ontkend. En werd de persoon van de Heilige Geest ontkend. Het was misschien een vage kracht of energie, maar niet een persoon binnen de godheid zelf meer. Nu dan de vraag, waarom is dit zo belangrijk en relevant om te noemen in deze serie over gezonde relaties? Omdat... De drie-eenheid ons wil zeggen dat God een relatie in zichzelf vormt. Ten diepste is God dus relationeel van aard. Het koninkrijk van God bestaat uit relaties die gezond zijn. Volgens het ontwerp en plan van God. Iemand vroeg eens wat God deed voordat hij het universum schiep. En de gedachte hierachter was dit. Dat God een eeuwig eenzame God was voordat hij ons schiep. Hoe zit dat? Maar dat is niet zo, want voordat, lees mee, voordat er een schepping was, voordat er een geschapen werkelijkheid was, zoals wij die nu kennen, was er dus binnen de drie eenheid al intieme liefde, communicatie en voornemen. God is een en al relatie, is een en al verbondenheid. En hij zocht en haar verlangde naar om iets te maken naar zijn evenbeeld. Niet zoals hij is, maar wel naar zijn evenbeeld. En dat zijn wij. God is dus als een gemeenschap waarin liefde, passie en creativiteit... worden opgestuurd tot ongekende hoogte. En als kinderen van God vormen we ook als gemeente in die zin een familie. We worden door Paulus bijvoorbeeld huisgenoten van God genoemd. Oftewel leden van zijn familie. We zijn leden van zijn familie. We zijn een familie. Dat is heel belangrijk. Het is niet zomaar wat, wat we hier doen. Hier bij elkaar k- komen om, om hem te aanbidden. God, God groot te maken is niet zomaar iets. Vandaar dat dit, dit heel belangrijk is. En ik denk dat het ook goed is om het begrip familie of gezin te definiëren. Bij, bij gezin moet je niet zozeer denken aan een doorsnee gezinnetje. Bestaande Uit uit een vader, een moeder, een paar kinderen, een kat of een hond. Dat kan natuurlijk heel goed, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Zeker niet in deze tijd. Mijn definitie is, lees mee, bij gezin moet je denken aan onze primaire intieme relaties. Want iedereen maakt deel uit van een gezin. Luister goed, of je nu kinderen hebt of niet, of je nu getrouwd bent of niet... je maakt deel uit van een gezin. Je kunt deel uitmaken bijvoorbeeld van een pleeggezin een eenoude gezin, een samengesteld gezin... of natuurlijk ook gewoon een traditioneel gezin. Als alleenstaande man of vrouw heb je broers en zussen misschien... of neven en nichten, ooms en tantes. Je hebt hechte vrienden of, of vriendinnen. Luister goed, kinderen zijn natuurlijk wel een verrijking van het gezin... maar niet een voorwaarde om een gezin te vormen. Nergens kunnen wij trouwens zoveel bijdragen... Of afbreken als in onze primaire intieme relaties. Hoe dan ook. Het gezin in die zin is een plek die enorm veel invloed op ons uitoefent. Enorm veel impact heeft op ons leven. We zien dat het gezin, maar ook in traditionele zin, in onze tijd enorm onder druk staat. Er zijn zoveel relatieproblemen. Er zijn zoveel misstanden binnen families. Het is ongekend in deze tijd. En Angelique en ik maken dat natuurlijk mee ook in ons gezinshuis. Hoe hartverscheurend dingen kunnen zijn. Dingen kunnen ontstaan en gebeuren. En misschien zit je hier. En van binnen heb je al afscheid genomen. Van je huwelijk. Of de deur naar een ander heb je al op een kier gezet. En de boze fluistert je in, verleidelijk. Ach, die relatie wordt toch niets. Het is nu tijd om voor jezelf te kiezen. Het gras is groener bij de buurvrouw of bij de buurman. Oh, of ja, maar die luistert wel naar jou. Zij wel of hij wel. Weet je, het duivelse gif kan zomaar in je gedachten en gevoelens gespoten worden... voordat je het in de gaten hebt. En je relatie lijkt op een gegeven moment meer op een, op een koude oorlog dan op de loveboot. Maar ik zou willen zeggen, geef niet op. Strijd voor gezonde relaties in je huwelijk, in je gezin, in je leven, in je familie. Strijd voor je gezin, strijd voor je vrienden. Alleen dat maakt je leven geslaagd. Als je ervoor kiest om te bouwen aan gezonde relaties. De filosoof Aristoteles, zei dit, lees mee. Een leven zonder vriendschap is een mislukt en armoedig leven. Een leven zonder vriendschap. Het is zo mooi dat we juist als kerk mogen beleiden. We zijn Gods huisgenoten, we zijn Gods familie, we zijn Gods huisgezin. Juist alleen al om die reden. Een medisch onderzoek heeft namelijk het volgende vastgesteld. Zonder betekenisvolle en gezonde relaties in je leven... heb je drie keer zoveel kans om eerder te sterven. Vier keer zoveel kans om een burn-out te ondergaan. Vijf keer zoveel kans om in een depressie terecht te komen. En tien keer zoveel kans om psychisch of emotioneel in de problemen te komen. Dat is heftig. Dus ik denk dat het heel goed is om om het te gaan hebben de komende weken over gezonde relaties. En we gaan nu kijken naar ook praktische waarden en principes die nodig zijn. Bouwstenen om een gezonde familiecultuur te bouwen. Niet alleen hier in onze gemeenschap, maar waar waar we ons ook bevinden mogen. Gezonde gezinnen of gemeenschappen groeien namelijk niet vanzelf. Dat is hard werken. Dat is keihard werken. Het vereist toewijding, het vereist opoffering. Laten we kijken naar een aantal waarden waarop onze gezinnen kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen. Allereerst, we kiezen. We kiezen voor betrouwbare en integere communicatie. Daar moet je aan blijven werken. We kiezen voor betrouwbare en integere communicatie. In Leviticus, in de wet van Mozes, stond al, jullie mogen elkaar niet bestelen. Niet beliegen. En niet bedriegen. Leugen en bedrog brengt ontzettend veel schade aan in relaties. Je niet houden aan je beloften. Je niet houden aan je afspraken. Weet je, betrouwbaarheid is eigenlijk de brandstof waarop relaties voortbewegen. En relaties die niet groeien, die niet vooruit gaan... hebben vaak niet voldoende vertrouwen in hun tank. Niet genoeg betrouwbaarheid in hun tank. In Spreuken staat dit, Spreuken 25 vers 19... Vertrouwen op een onbetrouwbaar mens in tijden van nood is als eten met een rottend gebit. Hm. Het is als lopen met een verzwikte enkel. Dus wie, wie in moeilijke tijden zijn hoop stelt, wie in nood zijn vertrouwen stelt op een onbetrouwbaar mens... is als iemand die wil eten met een afgebroken tand of wil lopen met een verzwikte voet. Dat is een pijnlijk tafereel, zie je het al voor je. Mensen over wie je niet kunt rekenen, mensen over wie je niet kunt bouwen, vormen een pijnlijke ergernis. En betrouwbaarheid moet je ontwikkelen, moet je opbouwen. Een andere spreuk zegt dit, spreuken 25 vers 11. Een woord in juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. Dat is aantrekkelijk. Dat is mooi, dat is sierlijk. Een woord in juiste vorm gesproken is als gouden appelen op zilveren schalen. In de Talmoed, een Joodse verklaring op, op de hele Torah eigenlijk, daar staat dit. Dat bedrog met woorden ernstiger is dan bedrog met geld. Wat je zegt is zo enorm belangrijk. Oprechte, integere communicatie. Wie oprecht leeft, is veilig, zegt de Bijbel. Wie slinkse wegen gaat, die wordt doorzien. Weet je, er zijn soms mensen die van alles kunnen zeggen, van alles kunnen beloven, maar zich er nooit aan houden. Ze kunnen niet op ze rekenen. Ze zijn als een veelbelovende wolkenpartij waarbij geen druppel regen valt. En de meest voorkomende problemen in relaties ontstaan in het algemeen door gebroken beloften. Salomo, hij, hij zei ook in Prediker 5 vers 5, het is veel beter niet te zeggen dat u iets, iets zult doen... dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. Nou dan, waar moet integere communicatie aan voldoen? Lees u mee. Integere communicatie moet doordacht zijn. Er staat in Spreuken 12 vers 18 gedachteloos gepraat kan een mens diep kwetsen. Een wijs woord heelt wonden. Een wijs woord geneest, heeft genezende kracht. Maar gedachteloos gepraat kan een mens diep kwetsen. Die brengt schade aan. We leven in een democratie en dat is heel mooi, heel fijn. Maar vrijheid van meningsuiting, ook al is dat een hooggoed. Het wil niet zeggen dat je gedachteloos maar je mening moet kunnen uiten. Wat kwetsend kan zijn. Wat afbrekend kan zijn. Eerlijk zijn is niet altijd doordacht. Daarom heb ik dat erbij genoemd. Het moet doordacht zijn, zoals ook Salomo hier zegt. Sommige mensen schieten raketten van waarheid op je af... zonder doordacht, zonder tactvol of fijngevoelig te zijn. En de waarheid kan dan heel pijnlijk zijn. Maar het wil niet zeggen dat de de waarheid dodelijk moet zijn. Vernietigend. Dus het valt ook niet altijd mee om doordacht te zijn. Stel je voor, je je vrouw komt thuis helemaal blij, heeft net nieuwe kleren gekocht. Trekt uh, opgetogen haar nieuwe bloesje aan, haar nieuwe rok. En je zegt, oh wat is dit? Voilà, is dit niet mooi, zegt ze. En je denkt, geen gezicht. Wat een combinatie. Niet zeggen hè mannen, niet zeggen dan begreep je op, op glad ijs. Ja, dan kun je wel eerlijk willen zijn... maar in zo'n situatie kun je beter even doordacht zijn. Integere communicatie vervolgens... moet consequent zijn. Integere communicatie moet niet alleen doordacht zijn... het moet ook... consequent zijn. Jezus zei in Matthäus 5, 37. Lees u mee. Laat u ja-ja zijn... en laat u nee-nee zijn. Wat u meer zegt... Komt van de duivel. En de context hiervan is het gebruik maken van het zweren. Het zweren om de betrouwbaarheid van je woorden te ondersteunen, om die kracht bij te zetten. Jezus, hij verwacht dat ons spreken duidelijk en consequent is. Dus wat je zegt, heeft wel bindende kracht. Daar hoef je niet bij te zweren. Jezus, hij wil dat zijn volgelingen volkomen betrouwbaar zijn in dat opzicht. Dus houdt u aan uw woord. Ja is ja, nee is nee. Als u uw woorden kracht bijzet door een eet, klopt er iets niet. Dus wees duidelijk in wat je zegt en wees daar consequent in. Jezus, wat doet hij? bestrijdt hier eigenlijk in de bergreden het geslalom met woorden. Wees geen jojo in wat je zegt. De ene dag zeg je dit, de andere dag zeg je het tegenovergestelde. Het punt is dit, wanneer je betrouwbaar bent hoef je mensen niet te overtuigen dat het zo is. Je hoeft niet met, met krachttermen aan te komen. Van, oh, ik zweer het. Hand op mijn hart. Ik meen het. Mijn erewoord. Ik zweer het op het graf van mijn... Etcetera. Dat laat juist zien dat je misschien helemaal niet zo betrouwbaar bent. Houd je aan je woord en na verloop van tijd zal je reputatie voor zichzelf spreken. Waarom is dit zo belangrijk? Jezus, hij vindt het belangrijk dat we in ons spreken betrouwbaar zijn. Waarom? Omdat hij zelf... De waarheid is. Hij is zelf door en door betrouwbaar. Jezus Christus staat in openbaring. Is de betrouwbare getuige. De alfa en de omega. Hij is betrouwbaar. En hij verlangt naar dat zijn kinderen. Dat reflecteren hier op aarde. En vervolgens. Integere communicatie moet ook eervol zijn. Eervol. Dat is voor ons best wel moeilijk. En lastig om te doen. Elkaar eren. Dat is niet vereren. Maar elkaar eren. Een wijsgeer zei eens het volgende. Een mens is pas tot een relatie in staat als hij niet langer geobsedeerd is door de gedachte dat een ander hem of haar gelukkig moet maken. Nog een keer. Een mens is pas tot een relatie in staat als hij niet langer geobsedeerd is met de gedachte dat een ander hem of haar gelukkig moet maken. Maak ruimte in je hart om de ander gelukkig te maken. Daarom zegt de Bijbel ook, bewijs eer aan alle mensen. En eren is elkaar gewicht geven, is respect tonen, is waardering tonen. En zeker in het huwelijk is het een blijvende zaak van aandacht... om rekening te houden met de wensen en behoeften van elkaar. Laten we eerlijk zijn, het is soms makkelijker om respect te tonen... aan mensen die ver van je afstaan dan mensen die heel dichtbij je staan. Waarom? Logisch, omdat je van dichtbij genoeg dingen tegenkomt... die je niet aanstaan op een gegeven moment... Waar je je misschien aan gaat ergeren of die je niet leuk mee vindt. Maar juist dan komt het erop aan om de ander toch te eren. Kies daarvoor. Er staat in Hebreeën 13 vers 4, houd in alle omstandigheden het huwelijk in ere en bewaar de huwelijkstrouw ongeschonden. Met andere woorden, als je niet met eerbied om kunt gaan met je partner, hoe kun je dan met eerbied omgaan met God? Het huwelijk weerspiegelt Gods beeld in een samenleving. Althans, dat is de bedoeling. Een man en een vrouw samen geven gestalte aan het wezen van God. Hoe? Door trouw te blijven aan elkaar en elkaar te eren. Paulus zei ook in Efeze 5, vers 29... Men voedt en verzorgt zijn eigen lichaam zoals Christus de kerk. En dat is een mysterie. Die relatie tussen Christus en de gemeente. Een weerspiegeling is het huwelijk van de relatie tussen God en ons. Maar je voedt... En verzorg je relatie onder andere door elkaar te eren. Door elkaar te waarderen en complimenten te geven. Door elkaar te bemoedigen. Door elkaar hoog te houden. Kleine attenties kunnen ongelooflijk veel uitwerken. Een bemoedigend woord kan een wanhopige nieuwe hoop geven. Een schouderklopje kan een verkeerd hart verwarmen. En positieve aandacht geeft je nieuwe moed. En kracht in het leven van de ander. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben niet geleerd om elkaar complimenten te geven. Omdat mensen, denken we, daar hoogmoedig van worden. Of het is dubieus om complimenten te geven... want er kan misschien wel een dubbel motief achter zitten. Maar het eerlijk uitspreken van waardering... is heel wat anders dan iemand naar de mond praten. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen ontmoedigen... dat we dubbel zoveel bemoedigingen nodig hebben. Dus ga ervoor om elkaar te eren in onze communicatie... En dan ten tweede, we kiezen ervoor om onze kinderen voor te bereiden op het leven. En door momenten van ontspanning in te bouwen. Dat is een hele belangrijke. Ephesians 6, vers 4. Ouders, ouders, behandel uw kinderen zo. En dat is een spiegel voor mij, voor ons allemaal. Behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Heer leren volgen en liefhebben een hele uitdaging. Het gezin in die zin is ook een leerschool voor het leven. En de basisvaardigheden van het leven, waar leer je die? Niet niet meteen op school, die leer je in je gezin. Je leert lopen, je leert praten, eten. In het gezin. Je leert omgaan met de afstandsbediening. Een hele belangrijke basisvaardigheid. In het gezin. Alle gekheid op het stokken. Hoe bereiden we onze kinderen voor op het leven... Lees mee, door in te haken op hun unieke waarden en talenten. En dat geldt niet alleen voor onze eigen kinderen, ook voor kinderen van anderen. Als je zelf geen kinderen hebt. Haak in op hun unieke waarden en talenten. Als je leraar op school bent, of als je een spoordocent bent, of als je wat dan ook. Of als je gewoon een geestelijke vader en moeder bent voor voor kinderen. Haak in op hun unieke waarden en talenten. Een hele grote uitdaging in het ouderschap is te beseffen en te erkennen dat elk kind uniek is. En dus ook weer een andere benadering nodig heeft. Het is heel lastig, wij hebben hebben een tweelingmeisje. Het is heel lastig om dan toch onderscheid te maken. Oké, de een is toch anders dan de ander. Dus ik moet de ander ook anders aanspreken weer dan de ander. Snap je het nog? Dat is best wel lastig. En, en, En je kinderen niet vergelijken met elkaar. Ik heb mensen de volgende uitspraak horen zeggen. Ach, zoals mijn oudere zus was. Zo mooi en charmant. Zo moest ik eigenlijk ook zijn, maar ik was het niet. Of zo intelligent als mijn oudere broer was, moest ik eigenlijk ook zijn. Maar ik hield niet van studeren. Ik was gewoon een, ja, wat simpeler. Of zo muzikaal als mijn zusje was, zo moest ik dat ook zijn. Maar ik hield meer van sporten. Dat zijn vreselijke dingen eigenlijk om te horen. Het is ook een hele erge valkuil, grote valkuil voor ouders... om kinderen met elkaar te vergelijken. En om op alle kinderen... Dezelfde, dezelfde verwachtingspatronen toe te passen. Of om hun kinderen met zichzelf te vergelijken. Kan ook nog natuurlijk. Ik was goed in rekenen, dus dat moet jij ook kunnen. Ik was goed in sport, dus dat moet jij ook. Kinderen hoeven niet in competitie met elkaar te leven. Er ligt al genoeg druk op ze. Een tekst, een hele belangrijke tekst in spreuk, is de volgende... die vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Er staat oefen, de knaap of de jongeling... Volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud is geworden, zal hij daarvan niet afwijken. Oefen, de knaap, volgens de eis van zijn weg. Aparte, aparte tekst eigenlijk. Een andere vertaling, de Willy Board vertaling zegt... onderricht de jonge man erover hoe zijn weg dient te zijn... en zelfs in zijn ouderdom wijkt hij er niet vanaf. Het antwoord is natuurlijk wat je erin stopt, hoe je iemand opvoedt, hoe je iemand traint... Dat blijft doorwerken, de rest van zijn of haar leven. Maar dit is vaak een verkeerd begrepen bijbeltekst. Er is vaak dit gezegd, als je je kinderen geestelijk of gelovig opvoedt, dan zullen ze altijd christen blijven. Of als je 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 kinderen gelovig opvoedt, dan zullen ze, ook al vallen ze van het geloof af, weer terugkomen, want God belooft dat hier. Deze spreuk is geen belofte, deze spreuk is een spreuk. En spreuken zijn beweringen, zijn uitspraken over de realiteit van het leven. En de weg die hij zou moeten gaan... wil niet zeggen in de christelijke leer... staat trouwens dit in het Oude Testament... of in de Tien Geboden... de eis van zijn weg betekent... vanuit de Hebreeus vertaald... zijn ingeboren temperament. Dus de natuurlijke tendens... de door God ingeplante gaven en mogelijkheden... die moet je trainen. Dus aansluiten... bij de talenten die al aanwezig zijn. Ook al zijn het kleine dingetjes. Het maakt niet uit... Onze Anthony kan niet zoveel. Dus hij is half gehandicapt, dus hij, hij kan niet zoveel. Hij is ook verstandelijk gehandicapt. Maar hij kan wel God aanbidden op zijn manier. He, als je daar op het podium of op het balkon zit... dan zie je vaak een jongen die dit doet, hè? net een Jood. <laughs> Dat is Anthony. maar die aanbidt God. Hij vindt het heerlijk. Op zijn iPadje gaat hij uh, allemaal muziek, worshipmuziek uh, opzoeken. En ik kan niet van hem verwachten dat het een grote sport maar wordt, zoals onze oude zoon en ik. En wij zijn gek op tennis. Anthony helemaal niet. Hij is gek op basketbal. Dan moet ik soms ook maar naar basketbal toe. Het is niet anders, ja. Maar snap je wat hier staat? Hier staat dus dat we een kind moeten trainen in de vorm waarin hij gemaakt is. In zijn natuurlijke aangeboren eigenschappen. Daarop inhaken, daarop aansluiten is de kunst. Als je kind geschapen is als een artiest... dan moet je er niet een wetenschapper van willen maken. De een zit motorisch en atletisch heel erg goed in elkaar. De ander meer technisch en analytisch. Maar stimuleer je kind waar het goed in is. Focus op de unieke talenten en gaven van mensen, ook in onze gemeente. Als mens, mensen, soms mensen verwachten mensen van mij als voorganger... Dat ik, dat ik ergens in bepaalde dingen heel goed moet zijn. Pastoraat. Daar ben ik echt niet goed in, sorry. Als je dat van mij gaat verwachten. Ga, en ik ga me ook niet forceren, omdat het, er zijn mensen die 10.000 keer beter kunnen. Waarom moet ik? Ik kan andere dingen goed, die misschien anderen wat minder kunnen. Zo belangrijk om aan te sluiten op elkaars gaven en talenten. En niet in competitie en in vergelijking met elkaar terecht gaan komen. En dan is nog meer belangrijk hierin. Door te kiezen hoe kun je hoe kun je, je kids, je intieme relatie waarmee je. Hoe kun je je dat goed voor ogen houden? Door te kiezen voor geestelijke waarden en normen. Een achtjarig jongetje gaf eens een diepzinnige definitie van het ouderschap. Hij zei, ouders zijn gewoon de babysitters van God. Daar zit best wel wat in. Als je het verder doortrekt, dan is het waar dat het ouderschap natuurlijk op aarde God in de hemel vertegenwoordigt. En in die zin zijn wij ook partners van God. Samen met de schepper van het heelal ben je bezig met de vorming en de training van het karakter van de mens. Van je kinderen, ook in onze gemeente. En met het uitstippelen van hun bestemming. Het staat in Jozua 24 vers 15. Maar als u de Here niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders... aan de overzijde van de eufraad zijn... of de goden van Amorite in dit land? En dan zegt Jozua, maar ik en mijn gezin... wij zullen Yahweh, ja, wij, wij zullen de Here dienen. Het belangrijkste wat we onze kinderen kunnen overbrengen... is God leren volgen en liefhebben. En hey, hoe goed je het ook gedaan zal hebben, kunt hebben... laat het verder aan God over. Er is ook op dit gebied soms veel verdriet bij mensen. We hebben alles gedaan om, om het evangelie voor te leven. Toch kiezen kinderen een andere weg. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat is verdrietig. Maar blijf wel in gebed voor ze. En ik geloof wel dat God ze niet loslaat. Nooit. Nooit. Maak een besluit, echter, om met je gezin God te dienen. En voor hen die geen ouders zijn. Deze wereld heeft geestelijke vaders en moeders nodig. Elke acht seconden is er een kind die spijbelt. Elke 20 seconden is er een kind die van huis wegloopt. Elke 47 seconden wordt er een kind misbruikt. Elke 67 seconden heeft een tiener een baby. Elke 50 minuten sterft een kind door armoede. Er is zoveel nood. Gezonde relaties groeien niet vanzelf. Wat is nog meer belangrijk? Hoe bereiden we mensen voor op het leven? Door regelmatig, lees mee, feesten vieren. Door regelmatig, dat klinkt misschien apart, maar vier het leven. Vier het leven. Het gezin zou gekenmerkt moeten worden door veiligheid, vreugde en ontwikkeling, maar ook vreugde. Vreugde ook in de gemeente. De vreugde van God, ik heb het vorige week gezegd, is onze kracht, is onze toevlucht. Weet je, mensen die 50 jaar geleden werden opgenomen voor hysterie, ervaren en hebben dezelfde stress gehad als een gemiddeld kind van 16 nu in deze tijd. Er wordt een heel hoog eisenpakket op kinderen gelegd. En ikzelf doe het ook hoor. Met mijn, met mijn kinderen soms. Met mijn dochters. Trainen, trainen, trainen. Tennis toernooien, winnen. Een paar jaar geleden moesten mijn dochters een CITO-toets doen. Voordat ze naar de middelbare school gingen. En ze dachten hier vanaf te zijn. En ik als ouder ook. Totdat ik vrijdag voor de voorjaarsvakantie aan Anseliek vroeg... Waar blijft Esther? Waarom is Esther nog niet thuis? Meestal is ze vrijdagmiddag vroeg thuis... Gaan ze trainen met, met Nick. Maar ze kwam niet. En lief zei. ze komt vandaag later thuis. want ze heeft een cytotoets. Ik denk: hè? Dat is toch voorbij? Dat is toch geschiedenis? HVO 2, dan nog weer een cytotoets. Waar slaat het? Maar goed. Het IJzerpakket is best wel hoog. Daarom is ontspanning. is ruimte voor feest. heel belangrijk. in het gezin. Ik, ik vind het zo gaaf wat er allemaal gebeurt. in de community events, dat vanuit de gemeenteleden zelf komt, eigenlijk georganiseerd is en bedacht is om community events gewoon inderdaad lekker met elkaar volleyballen, lekker met elkaar spelletjes doen, vier het leven met elkaar, zo goed, zo gaaf wat er gebeurt ik hoorde ouders toen onze kids nog klein waren, onderling zeggen kan jouw baby al rollen? kruipen, lopen, praten, die van mij wel hoor alsof het een competitiestrijd is Weet je, een gezin moet een plek zijn waar je lol kunt hebben ook. Tuurlijk zijn er momenten nodig waar, waarbij je serieus moet zijn. Maar je moet ook kunnen lachen, je moet ook gek kunnen doen. Het leven is zwaar genoeg. En kinderen moeten zich ook kunnen ontspannen en ontladen. Dus leer je kinderen te genieten van het leven en geniet van ze. Doe ook dingen met ze die zij leuk vinden. Ja, zo ben ik afgelopen vrijdag gaan shoppen met mijn dochters... En ik zal u zeggen, dat was een heel groot offer. En ik overdrijf niet, ik zal uitleggen. We zouden eigenlijk een dagje Amsterdam doen. Maar wegens omstandigheden, doet even niet toe wat en hoe, maar konden we niet weg eigenlijk. Tenminste, in ieder geval Anselik niet. We konden niet weg. Dus het was een dikke domper. Ik dus zei, nou weet je wat, laten we dan niet Amsterdam doen, maar dan ga ik met jullie wel shoppen in Groningen. Is iets dichterbij. Of niet zo ver te rijden. Is iets dichterbij. Maar ook al kennen we de stad Groningen wel een beetje. Het is toch altijd leuk. Iets groter dan Leeuwarden. Nou, dus de meisjes zijn helemaal blij. Ik moest een uur eerst op ze wachten. Want ze moesten eerst allemaal make-up, uh, make-up en uh, op gezicht doen. Maar goed, na een uur gingen we naar Groningen toe. We zijn, ik geloof, in vier winkels geweest. De, 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 de Sarah, de... Hoe heet die andere? Berkaris? Basje? Wat? Bersja? Nou ja, zoiets. Nou ja, uh, 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 H&M en nog iets... Een kriem, jongen. Voor die pashokjes, Een hele file. Allemaal dames, allemaal meisjes. Een, een, een rij, jongen. Ik heb per winkel wel een half uur, drie kwartier gewoon moeten wachten. En weet je wat het grote offer dan is? Dat je nergens kunt zitten. Echt. Onvoorstelbaar. Ik, ik ben naar zo'n bedrijfsleider toe gelopen. zei joh, hé, hey, jullie hebben een prachtig mooie winkel. Maar er is geen bankje, er is geen stoel waar je in kunt zitten. Het is een verschrikking. Het is een verschrikking. En ik kreeg pijn in mijn benen. En, en, maar er was een mooi vooruitzicht. Ik zei, ik blij wachten, maar jullie trakteren op een lekker etentje. Dus we zijn lekker Mexicaans geneten. Nou, ik heb uiteindelijk wel getracteerd. Maar goed. Ik trakteerde mezelf. Ik vond dat ik het verdiend had. Amen? Ah. Niet te vaak dat shoppen. Maar goed. Hé, hey, er staat in Deuteronomie 16, vers 11. Daar wil ik mee afsluiten. Op de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen om er zijn naam te vestigen, moet u feest vieren... met uw zonen en dochters. Feest vieren met uw slaven en slavinnen. Met de levieten binnen uw poorten. Met de vreemdelingen, met de weduwen... en de wezen die bij u wonen. Over familie gesproken. Is dat niet mooi? U moet feest vieren, zegt God. Sommige mensen denken... dat ze van het leven kunnen genieten... als ze geen problemen meer hebben... Maar de kunst is juist om ondanks de problemen, ondanks de stress, te zeggen. Esther, Magali, we gaan erop uit. (laughs) Even eruit. Even eruit. Even eruit. Even iets anders. Ondanks de hectiek van de dag. De stress, de drukte. Bouw momenten van feest in. Van plezier. Salomo, hij zei dit, hoe lang iemand ook leeft, predik 11 vers 8, laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn. En dat alles wat daarna komt, ijdel is, lucht is. Maar laat hij genieten, ondanks dat, van elke dag. Zullen we over de buigen, onze ogen sluiten. Heer Jezus, dank u wel dat u zelf de Alpha Omega bent, de betrouwbare getuige. En ik wil je uitdagen om met mij mee te bidden om met mij in hart mee te beleiden. Heere God, ik kies om betrouwbaar en integer te zijn... in wat ik zeg en wat ik doe. Ik kies ervoor om niet kwetsend te zijn... of neerbuigend naar mensen om mij heen. Niet minachtend. Maar Heer, ik kies ervoor om mensen op de juiste waarde te schatten. Om ze de waarde te geven die u ze gegeven hebt. Want u bent onze schepper... Heer, ik wil geen yo-yo zijn in wat ik zeg. Maar ik wil andere mensen waardering tonen. En Heer, ik kies er ook voor om in te haken op de unieke waarden en talenten van mensen om mij heen. Ik kies om in de kring van mijn intieme relaties u te dienen, u te volgen en u te gehoorzamen. Heer, dank u wel dat we ook plaats mogen maken om feest te vieren met elkaar. Om het leven te vieren. Leven als nooit tevoren. En Heer, we willen u in alles betrekken wat we doen en zeggen. Zo mogen we ook vandaag uw goedheid en genade gedenken. Door het avondmaal te vieren. Door wat u deed aan het kruis voor ons. Heer, reinig ons hart. Maak ons hart gezond. Zodat we gezonde relaties kunnen bouwen. In de machtige naam van Jezus. Amen.